0: La siguiente es una producción de 360 podcastsv A los economistas les gusta hablar con frases y conceptos complicados. Globalización Impuestos progresivos Política monetaria Reservas monetarias internacionales Hiperinflación Utilidad marginal Tasa de amortización Bienvenidos a Economía Masticada, su podcast donde le procesamos toda la terminología económica para que la podamos comprender sin problema. Soy Mariana Belloso y estoy muy contenta de que nuevamente estemos compartiendo este espacio. El día de hoy vamos a hablar de tarjetas de crédito. No le voy a dar consejos de si las ocupe o no, bueno sí, un poco, pero la verdad es que no tengo mucha moral para este tema, porque yo soy una de esas personas que autoconociéndome no tengo mucho control, así que mejor trato de utilizarlas con bastante cuidado. Lo que ahora vamos a hablar, sí, es de qué son, cómo funcionan, qué nos cobran y al final usted saque sus propias conclusiones. Sin más, pasemos al aperitivo. Masticando la economía. El aperitivo. Las tarjetas de crédito, el dinero plástico, son una de esas cosas que todos hemos tenido en nuestras manos en algún momento, pero que no terminamos de comprender bien cómo funcionan. Eso es lo que vamos a corregir en el episodio de hoy. Las tarjetas de crédito son herramientas que le permiten a usted que haga compras, que pague el valor de su compra, pero que lo pague realmente hasta después. El saldo que usted utiliza de su tarjeta de crédito se convierte en una deuda y ese es uno de los grandes errores que tenemos como consumidores notan una tarjeta de 500 dólares y pensamos que tenemos 500 dólares adicionales a nuestro salario. No, no, no. Esa es una obligación que usted está contrayendo. Es un préstamo con la entidad financiera o la casa comercial, que también es bien común hoy en día que los almacenes y casas comerciales emitan tarjetas de crédito. Le está dando a usted. Así que vamos a empezar con una breve historia sobre las tarjetas de crédito. La primera vez que se utilizó algo parecido a una tarjeta de crédito fue por allá a principios del siglo pasado. En 1914, la empresa Western Union creó una tarjeta para sus clientes que eran considerados VIP, los más selectos, que no solo les permitía tener un trato preferente al momento de comprar y pagar en los comercios, sino que también les daba una línea de crédito sin cargo adicional. Pero la primera tarjeta de crédito como tal y parecida al modelo que tenemos actualmente y que todos conocemos, surgió de una cena entre Frank McNamara de la Hamilton Credit Corporation y dos de sus amigos. Cuenta la leyenda que ellos estaban platicando en esa cena sobre los problemas de deudas que tenían algunos de sus clientes. Y al final, cuando terminaron de comer, el propio McNamara se dio cuenta, adivine de qué, que se le había olvidado la billetera. Le tuvo que llamar a su esposa para que saliera corriendo a dejarle el dinero para pagar la comida. Y de aquella vergüenza que pasó, nació la Diners Club o Club de Senadores, la primera tarjeta de crédito como las conocemos hoy en día y fundada precisamente por estos tres socios que estaban compartiendo aquella cena. Bueno, al principio la Diners Club, que de nuevo literalmente quiere decir club de senadores pero de senadores de que van a comer ¿verdad? No de que van a tener decisiones sobre ninguna ley. Tuvo poca repercusión Solo 14 restaurantes en Nueva York se sumaron a la iniciativa y para 1950 había unas 200 personas que ocupaban la tarjeta. Sin embargo a finales de ese año hubo un Boom, y de pronto 20.000 personas la estaban utilizando y se multiplicó también la cantidad de restaurantes y tiendas que la aceptaban. Se hizo tan, tan exitosa y tan popular que muchas casas comerciales y bancos comenzaron también a copiar ese modelo. ¿Cómo era el modelo de negocios en el que se basaba la Diners Club? Básicamente la empresa la hacía de intermediaria entre el establecimiento donde usted compraba y usted como comprador y le cobraba una comisión por transacción al lugar donde usted estaba comprando ya fuera un restaurante o almacén y al mismo tiempo le cobraba a usted como consumidor una comisión de mantenimiento allá por 1951 la membresía era de 3 dólares anuales y a cambio de eso usted tenía derecho a ir pagando a final de mes lo que gastara con la tarjeta sobre cómo funcionan actualmente las tarjetas vamos a estar hablando en El Plato Fuerte Masticando la Economía el Plato Fuerte El modelo de negocio de las tarjetas de crédito realmente ha cambiado muy poco desde que nació la Diners Club El banco o la casa comercial que pone a su disposición la tarjeta le está dando realmente una línea de crédito por una cantidad que el autor a usar, Por ejemplo, y hablando siempre del saldo que habíamos mencionado al principio, usted tiene un límite de 500 dólares. Compra algo que le costó 50 y entonces ese límite se le baja a 450. Cuando usted pague esos 50 dólares, vuelve a tener los 500 dólares a disposición. Usted tiene entonces la posibilidad de utilizar la tarjeta para hacer la compra que quiera y pagarlo a fin de mes si no quiere pagar intereses eso se llama el pago de contado también hay otras opciones de pago cuando se hace lo que se llama el corte de la tarjeta, o sea que llega la fecha en la que según el banco le hacen la cuenta de cuánto usted ha consumido con la tarjeta, la entidad que le emitió esa tarjetita le va a mandar a usted su estado de cuenta ahí está toda la información de las compras que usted hizo y las fechas en las que la realizó, usted ve ahí si le están cobrando lo que es, si no hay cargos que usted no hizo, etcétera y puede entonces hacer el pago de dos formas. Primero, como hablábamos, el pago de contado, que dejará cero la tarjeta, pagar todo lo que usted consumió ese mes, que es la manera más recomendable porque usted no paga intereses e incluso hay algunas tarjetas que le dan el beneficio de acumular mías o puntos que después usted puede canjear por otras cosas. O si no, también puede pagar hacer un pago parcial. Al hacer el pago parcial usted sí estaría pagando intereses por el saldo que deja sin pagar. Ese pago parcial además puede ser de dos formas. O la cuota mínima que es como lo más poquito a cancelar sin que usted caiga en condición de impago o un pago parcial mayor a la cuota mínima que de nuevo si usted no lo va a pagar de contado es lo más recomendable porque al pagar solo la cuota mínima se alarga bastante el tiempo que usted va a necesitar para dejar esa deuda a cero. ¿Qué ventajas puede tener entonces el uso de una tarjeta de crédito? Mucha gente prefiere andar una tarjetita que utilizar el efectivo. Usted puede consolidar además en una sola cuenta todos los gastos que hace en el mes: el supermercado, la gasolina, todo. Pero sabiendo que a final de mes usted lo va a tener que cancelar. Esa es una, una forma sabia de utilizar la tarjeta. También habíamos mencionado eh, el tema de los programas de millas y de los puntos que algunas tarjetas ofrecen o incluso descuentos. Si usted este día pagó con su tarjeta, le dan un descuento de tanto en tal almacén o en tal restaurante. De nuevo, eso es una buena decisión financiera si usted lo va a pagar de contado al terminar el plazo. También puede hacer compras de internet, comercio internacional, cosas que no se pueden hacer con dinero en efectivo. Y por supuesto, en aquella época la gente lo vio más fácil y más conveniente que estar firmando cheques. Sin embargo, también puede haber desventajas en el uso de las tarjetas. Por ejemplo, si uno pierde el control de cuánto gasta... Pueden surgir dificultades financieras y también incurrir en comisiones adicionales si usted se queda después de topar su tarjeta pagando únicamente. El mínimo se oye bonito y sencillo pensar ok esto compré esto voy a pagar pero no es tan así de hecho las tarjetas de crédito pueden incluir otros costos más allá de lo que uno consumió y hay que tener cuidado también con esto la membresía por ejemplo es un cobro que se suele aplicar de forma anual o también trimestral solo por el hecho de tener la tarjeta y esas son cosas que a usted le especifican a la hora de firmar el contrato para que le emitan la tarjeta de crédito usted puede e informarse sobre estos cobros con la misma institución que le está ofreciendo la tarjeta antes de agarrarla porque después puede haber problemas para que le reviertan este cobro que le van a realizar. Otro tipo de gastos en los que se puede incurrir con el uso de las tarjetas de crédito es el pago de otras comisiones que de nuevo están incluidas en el contrato. En El Salvador, como vamos a ver más adelante, las tarjetas de crédito tienen su propia ley y e se establece que quien le emite esa tarjeta le tiene que informar sobre todos los cobros de Comisiones aplicables al uso de su tarjeta. Y esto puede ir desde el uso de la banca en línea hasta la utilización de cajeros automáticos. Y de hecho, el propio retiro de efectivo, que es una de las opciones que permiten las tarjetas de crédito, incluye dos tipos de cobro. Si yo de repente necesito efectivo y solo tengo mi tarjeta de crédito y voy a retirar, ahí me van a cobrar la comisión por el retiro de efectivo y también el interés sobre el saldo si yo no lo pago de contado. Así que es otra cosa a la que hay que ponerle bastante atención. Y básicamente el retiro de efectivo a una tarjeta de crédito debería ser nuestro último recurso en caso de necesidad y no hacerlo una práctica recurrente. También aplican a las tarjetas seguros, ya sea contra robo o fraude u otro tipo de cuestiones que usted le ofrece el emisor esto es aconsejable pero en nuestro país no es obligatorio el emisor debe contar con su autorización para podérselo cobrar. En lo personal, sí le recomiendo que lo pague si sí se va a meter a tener una tarjeta de crédito porque sobre todo hoy en día se ha hecho bien común el hecho de que de repente nos clonan la tarjeta o nos aparecen cobros en otra parte del mundo y al contar con un seguro, esto se revierte fácilmente. En el país, como les decía antes, existe una ley de tarjetas de crédito que incluye desde las regulaciones para quienes quieren emitir estas tarjetas, ya sea bancos, almacenes, casas comerciales, etcétera hasta la información que se tiene que incluir en el contrato que uno firma y en los estados de cuenta que éste reciben. Usted puede consultar esta ley que está disponible en los sitios web de entidades de gobierno como la superintendencia del sistema financiero o la defensoría del consumidor. Bueno con todo esto vámonos al postre. Masticando la economía. El dulcito. Y a estas alturas del podcast, usted quizás si es una persona que no ha utilizado nunca en su vida una tarjeta de crédito, puede estar pensando, ¿realmente las tarjetas de crédito son para mí? Bueno, lo primero y lo principal es que usted se autoevalúe. Vea su nivel de ingreso. Una de las decisiones financieras peores que a veces uno toma es llenarse de tarjetas de crédito con saldos muy superiores a la capacidad de pago que uno tiene. Por ejemplo, una persona que gana el salario mínimo no debería estarse haciendo cargo de tarjetas de crédito que duplican o triplican esa cantidad. Además de ver su capacidad de pago, usted tiene que revisar qué otras deudas tiene. Usted ya tiene otro tipo de obligaciones para el pago de su casa o para el pago de su vehículo. Recuerde que la tarjeta de crédito no es un ingreso adicional, sino una obligación más a pagar. También tiene que verificar qué tanto autocontrol tiene. Soy de esas personas que cuando se quiere comprar algo, lo piensa, ve si realmente lo necesita, busca el mejor precio disponible o prefiere ahorrar o esperar a un momento en el que se tiene mayor disponibilidad de dinero para comprarlo o soy de las que sale a comprar cuando me siento triste o me siento mal. Si usted es de las segundas, piénsenselo bien antes de agarrar una tarjeta de crédito. Otro punto a tomar en cuenta es para qué la quiere. ¿Realmente la la quiere para emergencias? ¿La quiere para ordenar sus gastos, como decíamos al principio del podcast, hacer todas sus compras con ella y consolidar los pagos a fin de mes? ¿O la quiere porque se quiere pagar una vacaciones o quiere comprar algo que ha visto? Todas esas cosas tiene que tenerlas en cuenta a la hora de tomar esa decisión. ¿Y en qué debo de fijarme antes de firmar un contrato con un emisor de tarjetas de crédito? Primero, en las condiciones que me ofrecen, los cobros que me van a aplicar, Cuánto es la membresía, si hay comisiones y en los plazos y tasas que me están ofreciendo. No es lo mismo la tasa nominal que la tasa efectiva. Generalmente cuando nos ofrecen una tarjeta nos dan la tasa nominal, pero la tasa efectiva suele ser mayor. Así que usted puede verificar en la página de la superintendencia del sistema financiero el tipo de tasa que le están ofreciendo. Ahí se publica según el banco y el tipo de tarjeta de crédito, tanto la tasa nominal como la efectiva. Como toda herramienta, una tarjeta de crédito bien utilizada puede ser muy ventajosa para usted, pero toparla y quedarse pagando la cuota mínima puede ser un dolor de cabeza que le dure varios días. Hasta aquí nos quedamos en el podcast de hoy. Soy Mariana Belloso y los invito a que puedan suscribirse a este y otros podcasts de contenido muy interesante en nuestra página 360podcast.sb. También nos pueden seguir en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram como 360podcast.sb. O seguirnos en Twitter como 360podcast-sb. Y en Twitter también me pueden encontrar a mí en mi cuenta arroba BI y Oso, ya saben, mi apellido Belloso, pero con dos I latinas en lugar de las L, donde me pueden hacer preguntas y sugerir temas para este espacio. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Economía Masticada. Esta fue una producción de 360 podcastsb